0: Тема сегодняшней проповеди – «В чем суть практического христианства?». Давайте поразмышляем об этом. В чем суть практического христианства? Очень часто я слышу жалобы или сетования о том, что христианство сегодня ну, какое-то теоретическое. На словах-то мы все верующие. И вид благочестия у нас есть, особенно по воскресеньям. А посмотришь, как народ Божий живет в понедельник, вторник, среду, четверг то как-то странно становится, то действительно убеждаешься в пророческих словах апостола Павла, когда он писал Тимофею и говорил, что в последнее время, наступит времена тяжкие, люди будут иметь вид благочестия, но силы не будут иметь. Внешне вроде, теоретически вроде все правильно, а практики не хватает. И как часто я слышу от своих коллег, пасторов, вот эти упреки, вот эти сетования о том, что ну, не хватает практики, не хватает практического христианства. Люди много знают, головы забиты какими-то знаниями, а в, практике, а в практике мы не то что врагов прощать, мы друзей прощать не научились. Мы не то что врагов любить, мы своих родных-то любить как следует не умеем. И, и где она? Как, вот, как, как обрести эту практику? Мы все соглашаемся, что нам нужно благовествовать э, и свидетельствовать о Христе э, на практике. Далеко не каждый это делает в своей жизни. Так вот, как иметь практическое христианство? В чем заключается суть практического христианства? Сама квинтэссенция. Ответы на, на, на этот вопрос, на мой взгляд мы находим в 12 главе послания к евреям». Большинство богословов сходятся на том, что это послание написал апостол Павел, хотя нет точных ну, данных, чтобы можно было бы с уверенностью сказать, да, автором этого послания является апостол Павел, но все-таки большинство склоняется именно к этой теории, и мы будем этого придерживаться. Хотя это и не так важно. Важно само содержание, а не кто написал. Так вот, давайте мы прочитаем Евреям 12 глава с 12 по 18 стихи. Послание к Евреям, глава 12 с 12 по 18 стихи. Здесь написано. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы Как Исав за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вот мы прочитали законченный отрывок в середине 12 главы послания апостола Павла к евреям. Смотрите, с какого слова начинается, вот 12 стих, если мы увидим, с какого слова начинается этот отрывок? Это слово итак Когда это слово употребляется? Да, когда нужно подвести итог. То есть, выше, то, что выше 12 стиха, то, что было в предыдущих главах послания к евреям, там излагалась какая-то информация, скажем так. И вот, когда пришло время подвести итог, ставится это слово «и так». И дальше следует подведение итогов, дальше следует вывод. Значит, то, что мы прочитали сейчас с 12 по 17 стихи, это вывод того, о чем автор этого послания говорил выше. А о чем вообще само послание к евреям? О Евангелии, о Христе, о нашей вере во Христа, о нашем следовании за Ним. И э, в какой-то мере можно сказать, что все, что выше 12 стиха, это было теоретическое изложение. Теория христианства, если так можно выразиться. А с 12 стиха, начиная со слова «Итак», подводится итог, как же практически должно выглядеть наше христианство, каким оно на практике должно быть. И вот этот вывод, в котором мы мы сейчас увидим саму суть практического христианства, он сформулирован в качестве призыва. Мы что-то должны делать, мы практически должны что-то делать. И этот призыв, ну, он здесь, очевидно, состоит из трех частей, потому что здесь три важных смысловых глагола. Смотрите, итак укрепите, ослабевшие руки, опустившиеся руки, ослабевшие колени. Значит, первый призыв, что мы должны сделать? Мы должны укрепиться, правильно? Ободриться, укрепиться. Это первый призыв. Дальше, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми святость». Значит, нам нужно, первое, укрепиться, укрепляться в Боге. Второе, нам нужно стараться что-то делать. Да? И третье, посмотрите дальше, там, 15 стих. Ну, быстрее. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Можно вот с 12 по 15 вместе вывести. Обратите внимание, этот призыв, в свою очередь, делится на три призыва по трем смысловым глаголам. Итак, «Укрепитесь, старайтесь и наблюдайте». И все практическое христианство, оно выражается вот именно в этих трех повелениях. «Укрепитесь, укрепитесь, укрепитесь». О чем это говорит? Это говорит о том, что Евангелие способно укреплять, потому что выше было изложено Евангелие. И когда мы живем Евангелием, то обязательно будут моменты, в которой мы будем терять силы, мы будем слабеть. Все-таки это, это узкий путь, по нему трудно идти, мы будем слабеть. И апостол Павел говорит, что нам нужно укрепляться, укрепляться Евангелием, потому что оно способно укреплять нас, оно способно нас вдохновлять и делать сильными, ободрять нас. Второй момент. Старайтесь, да? Этот глагол указывает на то, что христианство – это не пассивное восприятие всего того, что сделал Христос для нас. Некоторые проповедники говорят, Христос, нам просто нужно верить в Его завершенную работу. Он уже все сделал. Просто принимайте, просто наслаждайтесь, просто верьте Ему. Друзья, это ложь, это обман. Что такое практическое христианство? Практическое христианство предполагает старание с нашей стороны. Мы об этом подробно поговорим сегодня. Нам нужно стараться... Старание с нашей стороны. Возрожденная Богом душа должна стараться что-то делать, чтобы христианство из теории превращалось в практику. Аминь. Без стараний практики не будет. Будет одна теория. И третье. Наблюдайте. Наблюдайте за собой, за ближними, чтобы там не случилось беды какой-то. То есть Евангелие предполагает ответственность на зрелых христианах ответственность, следить за благом или заботиться о братьях и сестрах, которые нас окружают. И вот мне бы хотелось сегодня подробно немножечко поговорить об этих трех призывах, раскрыть их, насколько позволит время, чтобы все-таки дать ответ на этот вопрос, в чем же заключается суть практического христианства, чтобы как от теории перейти к практике. Я хочу также обратить ваше внимание на том, что вот эти три призыва здесь приведены в определенную последовательность. Сначала укрепиться, потом стараться, а потом наблюдать. И это неспроста такая последовательность, потому что если вы измените последовательность, то у вас не получится ни первое, ни второе, ни третье. Вы ничего не сможете сделать. Но только если будет соблюдена последовательность, мы сможем успешно выполнить все эти три призыва. Иначе наше христианство так и останется теоретическим. Итак, давайте постараемся понять, что означает каждый из этих трех призывов и почему именно такая последовательность. Договорились? Так, начнем с первого. стих читаем «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот это образное выражение «опустившиеся руки, ослабевшие колени» о чем это говорит? Конечно, о том, что человек теряет силу, человек ослабевает настолько, что уже не может дальше идти. Апостол Павел, еще раз подчеркиваю, был реалистом, он понимал, что... Путь следования за Христом. Христос говорил, это трудный путь, это узкий путь. И люди, идя этим путем, будут переживать моменты слабости. Моменты, когда будут руки опускаться, когда отчаяние будет приходить, когда депрессия будет атаковать, когда когда душа подавлена будет, когда уже, ну, уже ничего не хочешь, ни на что не надеешься, уже все. Просто падаешь без сил и не можешь дальше идти. Это будет обязательно в вашем следовании за Христом. Это Следовать за Христом – это не идти по дорожке, усыпанной лепестками роз, когда все аплодируют. Это не красная дорожка на канском фестивале, где слава, почет. Нет, это да там ты не устаешь, там ты наслаждаешься. А когда ты следуешь за Христом, ты устаешь. И поэтому, и поэтому нужно периодически укрепляться. С одной стороны, а с другой стороны, э, укрепляться чем? Упованием на Господа. То есть, Евангелие, которое учит уповать на Господа, оно имеет в себе этот потенциал, эту способность укреплять, укреплять нас, э, восстанавливать, э, вдохновлять, ободрять и поднимать, когда нам тяжело. Конечно, у каждого свое поприще, У каждого своя нагрузка, свои трудности, свои испытания. Но все же, каким бы ни было ваше призвание, каким бы ни был ваш путь, вы будете ослабевать. У вас будут опускаться руки, у вас будут слабеть колени. Вы будете в подавленном состоянии. Это будет приходить. И вот апостол Павел говорит, послушайте, в такие моменты научитесь укрепляться Богом. Научитесь. И он фактически приводит цитату из пророка Исаии, из Ветхого Завета. Потому что, если вы откроете книгу пророка Исаия, 35 главу 3-4 стихи, как раз эти слова там оттуда взяты. И пророк Исаия говорил эти слова народу, который в тот момент находился под, под наказанием Божьим, под тяготеющей рукой Господа. Народ грешил, не слушался Бога, и Бог оставил этот народ, Бог послал наказание. И это было настолько тяжело, люди настолько чувствовали гнет, что они действительно вот, ну, ну падали без сил. И э, пророк Исаии их утешает и говорит, посмотрите, 3-4, «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колено дрожащее, скажите робким душой, будьте твердыми, не бойтесь, вот Бог ваш придет, вот Бог ваш, вот Он, придет отмещение, воздаяние Божие, Бог придет и спасет вас». Друзья, как важно, чтобы когда рядом с тобой находится брат или сестра в подавленном состоянии, как важно, чтобы мы были способны укреплять, воодушевлять, вдохновлять. Не говорить подобные вещи, допустим, о, а что-то ты не радуешься, а христиане должны радоваться, о, а что-то ты в печали. Ты, наверное, грешишь где-то, да? Покайся, брат, покайся, сестра. Ох, утешил, ох, молодец. Нам надо быть как Варнава. Вот это имя его, Варнава, в переводе означает «сын утешения». У него настолько было мягкое сердце, он настолько овладел этим искусством утешать. Когда люди оказывались в подавленном состоянии, когда люди уже обессилившие падали, он находил эти слова, он находил эти возможности поднять, вдохновить, утешить. И ты поговоришь с таким человеком, ты говоришь, «Да, жив Господь, придет избавление». Даже если Господь наказывает, но он наказывает тех, кого любит, значит, Он любит меня. И не вечно это будет. Все-таки вот Бог мой, вот придет воздаяние, вот придет Бог, спасет меня. Поговоришь с такими людьми и жить дальше хочется. Вы кто нибудь встречали таких людей, когда вам было тяжело, и, и вас вдохновляли, вас поддерживали? Вы встречали такого Варнаву, сына утешения? Ну, вы блаженные люди, слава Богу. Но ведь наверняка вы встречали и разных антиварнав. Которые, которые, знаете, как молоток А, тебя уже так жизнь забила в доску Так мы сейчас закончим И кто-то сказал Если все, что у вас есть из инструментов, это молоток То вы к любому человеку в служении будете относиться как к гвоздю Будете забивать гвозди вот, поэтому, друзья, с одной стороны, вот важно быть таким сыном утешения, с другой стороны, ну, если уж нету рядом, да, мы сами должны научиться укрепляться Господом. Это очень-очень важно. А, ну, вы скажете, а как? Ну, укрепляться Евангелием, вспоминайте Евангелие, проповедуйте себе Евангелие. Ну, вот, допустим, такое место можете взять для проповеди самому себе. Римлянам 8:28 и дальше. Царь Давид проповедовал своей душе и говорил, что унываешь, душа моя, что плачешь, давай славить Господа, время изменится, ситуация изменится, мы еще будем славить Господа. Вы не проповедуете своей душе? Слушайте, ну если вы уже не верующим не свидетельствуете, ну себе хоть свидетельствуйте, или себя тоже стесняетесь? Не стесняйтесь, свидетельствуйте о проповеди. Вот, вот я вам предлагаю место для такой проповеди. Римлянам 8:28. При том знаем, что любящим Бога...» Я спрашиваю, «любит меня Бог?» Да, любит. «Призванным по его изволению?» «Призван я?» «Призван. Все содействует ко благу». Батюшки, как вот эта вот яма, в которой я попал, как она может мне содействовать ко благу? Да в том-то и дело, что это тебе кажется, это яма. А Господь смотрит и говорит, «Ну, это нужно». Помните, как Иисус притчу рассказывал о, о, о дереве, которое в саду не, не плодоносит? Да? Вот. Садовник говорит, давай его срубим. А, ну, хозяин сада, да, садовник, который олицетворяет Иисуса, говорит, нет, подожди, я сейчас его а, удобрю, позабочусь о нем, и, ну, может, оно принесет. Да? И он берет навоз и обкладывает навозом. Да? Садовник-то, с точки зрения садовника, он понимает, что обложить дерево навозом – это значит помочь ему. С точки зрения дерева, когда тебя обкладывают навозом, ну, ты понимаешь, что это не благословение. И когда в жизни ты смотришь, ты попал в такую навозную яму, тебя так навозом обложило, что, боже мой, господи, за что? Так это не за что, а почему? Потому что он любит. Потому что это и навоз ко благу. Друзья, что-то вы так смотрите на меня. Как будто я вам какие-то странные вещи влагаю в уши ваши. Нет. Дальше смотрите, что написано. А кого Бог предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Говорите так себе, разговаривайте с собой. Слушай, если Бог за меня, то кто против меня? Никого. Слава Богу. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Ну, согласитесь, это вдохновляет. Конечно. Вот, и мы можем себя вдохновлять, мы можем себя укреплять. Это необходимо. Это необходимо. Посмотрите, как царь Давид в совершенстве владел этим искусством. Первая книга Царств, 30 глава, с 6 по 8 стих прочитаем. Первая Царств, 30, с 6 по 8 стих. Смотрите, что там написано. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел народ душою, каждое о сыновьях своих и дочерях своих». Я не буду э, контекстом излагать, но, в общем, очень сложная ситуация была. Давид был подавлен, Давид был в таком подавленном, смущенном состоянии, ну, что, мама дорогая, то есть, казалось бы, а что так? Да смотрите, народ, который его любил, который его на царство единогласно провозгласил. Этот же народ теперь что хотел с ним делать? Побить его камнями. От любви до ненависти один шаг. Представляете, как тяжело было, что те, которые тебя на царство подняли, они теперь тебя хотят убить. Действительно, тут будешь смущен, подавлен. И вот смотрите, что дальше происходит. Седьмой стих. Давид, находясь в таком состоянии, понимал, что надо делать. Ну, рядом Варнавы не нашлось, сына утешения. Но ну, когда они находятся, тогда сам себя нужно у- укреплять. Седьмой стих. Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Понимаете, что нужно делать? Нужно укрепляться надеждой на Господа. В такие моменты, в такие трудные ситуации нужно укрепляться надеждой на Господа. И дальше смотрите, что он говорит. И сказал Давид Авиафару священнику. Давид пошел к священнику и сказал, принеси мне Ефот. И принес Авиафар ефод к Давиду и вопросил Давид Господа. Смотрите, когда вы подавлены, когда вы смущены, согласитесь, меньше всего хочется молиться. Вам жена или муж, или... Ну, окружающие говорят, слушай, ну, да, ну, да, ну, хватит уже хандрить, ну, хватит уже в депрессии ныть, с не распускать. Ну, давай, ну, молись Богу, и тебе хочется послать подальше таких советчиков, слушай, да, да уже язык не поворачивается, молиться Богу. Потому что мы не научились укреплять себя, а Давид научился этому, и он молился, через не хочу, он старался. Да, и смотрите, и Господь сказал ему, будет у тебя успех. Все будет хорошо. Укрепись, действуй, все отлично будет. Друзья, это нам необходимо. Без такой практики наше христианство так и останется в области голой теории. Аминь. Вот почему написано. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Если вы не научитесь вот так укреплять себя надеждой на Господа, упованием на Евангелие Христова, вы неизбежно придете к тому, что будете уповать на себя в большей степени или в меньшей степени, так или иначе, но полагаться на свои силы, на свои возможности, на свои ресурсы, на свои заслуги. Знаете, к чему это приведет? К падению. К падению. Или же вы просто ну, свернете не на ту дорогу, да, вот, хромлющее может совратиться, написано, или просто упасть. А Бог этого не хочет, Он хочет, чтобы мы, смотрите как написано, укрепите опустившие руки, ослабевшие колени, ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, но лучше исправилось. Бог хочет, чтобы вы вышли из депрессии, Бог хочет, чтобы вы вышли из, из подавленного состояния, чтобы вы не заблудились, не споткнулись, не упали, но укрепились с новыми силами, шли дальше вперед. Возможно, сегодня, именно сейчас вы проходите эти трудности, вы проходите это состояние смущения, подавленности, депрессии, когда кажется, ну все, Бог вас забыл, и уже выхода нет, и вы уже даже, вы еле-еле собрали последние силы в кулак и притащили себя на это богослужение. И сидите уже думаете, уже, ну все, Бог уже мне точно не поможет. Друзья, послушайте, Через это Бог сегодня обращается к вам и говорит, послушай, а ну ну-ка укрепи опустившиеся руки, возьми себя в руки, ноги в руки, руки в ноги, как угодно, укрепи дрожащие колени и ходи прямо ногами своими. Вот что Бог говорит сегодня, будет выход, нам нужно научиться укрепляться, это первое в чем заключается практическое христианство. Если мы не овладеем этим искусством, как Давид это делал, то от практического христианства у вас ничего не останется. У вас в лучшем случае по воскресеньям будет вид благочестия. А среди недели вы будете в депрессии ходить и и, и думать, ну и что, что же это за вера такая. Хорошо, это первый призыв. Второй призыв, смотрите, После того, как апостол Павел сказал нам, укрепитесь, ободритесь, встаньте крепко на свои ноги. Когда мы получили новые силы, апостол Павел показывает нам цель, направление, куда эти силы использовать, куда их направить. Их направить на то, чтобы стараться иметь мир и святость. Вот куда направлять силы. Вот что делать, вот к чему приложить все усилия. Интересно само по себе вот это слово. Смотрите, в русском языке тут их два. Старайтесь иметь. А в греческом оригинале там это одно слово. Диоке. Диоке. А по-русски это старайтесь иметь. По-другому это слово можно было бы еще перевести так. Преследовать, бежать за чем-то достигать что-то, стремиться к чему-то, добиваться чего-то. Это ревностное, старательное, продолжающееся достижение, преследование чего-либо. И вот смотрите, когда здесь написано «старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа», это значит «приложите все усилия, чтобы достигать чего-то очень важного». Поймите, если вы хотите иметь практическое христианство, вы должны много стараться. Вы должны прикладывать все усилия. Из этого слова, греческого глагола, следует, что нам нужно прикладывать усилия, нам нужно напрягаться, нам нужно стараться. Можете ли вы сами себе сказать, что вы стараетесь изо всех сил в христианстве? Но если быть честными, положить руку на сердце, то где-то мы. Ну, Но где-то еле-еле мы что-то делаем, но сказать так, что я стараюсь изо всех сил, что я преследую эту цель, что я стремлюсь, наверное, это только единицы могут сказать. (кười) Так вот, речь идет о процессе постоянного движения, достижения и сохранения вот этих двух ценностей. Что это за ценности? Мир и святость. Мир и святость. И хотя у каждого из нас своя специфика, свое призвание, свое поприще, свое предназначение – Но независимо от нашего призвания, все христиане должны стараться иметь две вот эти вещи. Мир Божий и святость Христову, без которой никто не увидит Господа. Ну, как люди, которые знают Евангелие, мы понимаем, что когда сказано «старайтесь иметь мир и святость», это не значит, что мы сейчас это можем заработать, заслужить, что-то сделать и обрести своими усилиями это, мы понимаем, что и мир Божий, он потом и назван Божий, он его, не наш, да, он его нам дает. И святость тоже не наша, он ее нам дает. Вы можете спросить, а как это понимать, если, если мир Божий, святость Божья, это то, что мы получаем от Господа в подарок, то почему тут написано, чтобы мы старались, прилагали старания, чтобы это иметь? Когда нам просто, ну, как... Кто-то собирается тебе подарок сделать, а тебе говорят, старайся это иметь. Хочу стараться? Мне это в подарок дали. В чем, в чем смысл? Что это значит? Казалось бы, противоречие, парадокс, но на самом деле нет никакого парадокса. Понимать это очень просто. Один из современных богословов по этому поводу написал следующее. Как мы можем достигать то, что уже является Божьим даром для нас? Правильный ответ заключается в следующем они должны быть практически выражены конкретно в наших жизнях, как в верующих людях. То есть, что значит достигать подаренный нам мир и святость? Это нам подарено уже. Нам нужно прилагать все старания, чтобы подаренное нам было практически выражено в нашей жизни. Чтобы лучше это понять, приведу такой пример. Я вырос в семье без отца. Отец был, но они с мамой были в разводе, и отец не жил с нами. Раз в неделю по воскресеньям у нас было так называемое свидание, когда нас, маленьких детей, меня с братом, на два часа, обычно это было в парке Ривьера, мы, мы ходили на свидание. И вот, значит... Я помню, один раз отец подарил мне гантели. Ну, мол, посмотрел, сын физически бескультурный и решил, что надо помочь заниматься физкультурой. Он подарил мне, я сказал, «О, папа, спасибо, хорошо». Вот, взял, ну, ну, померил на себя гантельки, да, и благополучно оставил их под шкафом. Вот, и проходит месяц, и вдруг папа вспоминает, сыночка, я же тебе подарил гантели? Да, подарил. Берет так мне ручку, говорит, а что не видно, что я их тебе подарил? Что это такое? Что это? Что у тебя? Живот. Где мышцы твои? Где все? Не, не видно, что я тебе подарил. Я говорю, ну, он подарил, они там лежат. Так, говорит, их, их не лежать они там должны. Ты должен заниматься. Я тебе подарил, чтобы ты занимался, чтобы этот подарок был виден в тебе. У тебя там и бицепс, и трицепс, а у тебя только живот и попец без мышц. И я тогда подумал: да ладно, ну что вот, что за два часа в неделю отец может сделать в жизни сына? Ну, поругать что ли? Ну, совсем настроить сына, против. Поэтому он делал, что мог, а я дурак ничего не понимал. Вот. Но не об этом сейчас речь. Примерно так же и Господь. Подарил нам мир Божий и святость. Для чего? Не для того, чтобы мы задвинули их куда-то вот в уголок под, под иконку, под образ, чтобы там все хорошо. И бережно хранить святыню. Он дал нам это, чтобы мы этим пропитались и чтобы этот мир Божий и святость Божия в нас как-то вот проявлялось, видно было, ощущалось. Понимаете, что это значит? Вот. А мир и святость, по Христом, должны трансформировать мою личность, мой внутренний мир, наполнив меня этим внутренним умиротворением и этой святостью. Это должно быть видно практически. Если этого нет, значит, мы просто не стараемся. Есть несколько ошибочных взглядов. Ну, во-первых, люди сами пытаются своими силами достигать внутреннего мира и святости, но это невозможно. Это тщетные попытки иметь то, чего невозможно достигнуть. С одной стороны. с другой стороны, люди говорят, что да, мы принимаем, Господи, спасибо Тебе за этот мир, за святость. Но знаете, у них ничего кроме слов не остается. То есть, они это называют исповеданием веры. Слушайте, я тоже могу исповедовать, что я миллионер. Что это меня сделает, это мне принесет миллионное состояние? Это болтовня просто. Поэтому просто успокоиться в Господе. Некоторые думают, что вот мне верой все дано, я должен просто расслабиться и почевать на лаврах. Вот мое христианство. И, знаете, проповедники некоторые говорят, принимайте от Господа, принимайте от Господа. Мне хочется сказать, да уже напринимались. Что же даже некуда. Стараться нужно, вы не о том проповедуете. Библия же о чем говорит? Старайтесь, прилагайте усилия, чтобы то, что вам подарено, оно как-то в вас преображало, чтобы эти гантели не лежали под шкафом. Поэтому мы должны приложить все усилия, все старания, чтобы ну, вот этот мир Божий, ну, чтобы он, по крайней мере, вас утешал, чтобы вы были умиротворенными, спокойными. А если речь идет о святости, чтобы подаренная вам святость, ну, чтобы видно было, что да, вы живете святой, чистой жизнью. Чистой жизнью. Стала ли ваша жизнь после этого подарка более мирной, спокойной, более чистой? Вот в чем вопрос. Смотрите, что написано в послании Колоссянам 3.15. И да довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Если вы приняли мир Божий, если вы прилагаете все старания, чтобы этот мир Божий пропитал вас, позвольте мне задать вам вопрос. Насколько вы мирный человек? В семье вашей. Если вы живете с родителями, могут ли родители сказать, что вы мирный? Мирный человек. Или вы грызетесь со своими родителями? Пастор, зачем ты лезешь в мою семью? Ну, потому что я пастор, поэтому и лезу. Христиане приходят и говорят, пастор, вот я буду ходить в вашу церковь, вот только не трогайте меня. Я говорю, вы вообще понимаете, что просите? Я посту здесь, я буду следить, в шерсти вашей ковыряться, нет ли там блошек, вошек. Я же за вас отвечаю, Бог, мне... хозяин дает мне овцу и с меня будет спрашивать. Это а говоришь, не лезь в мою жизнь, вот будь доволен, что я хожу в твою церковь. Я Говорю, вы мне сто лет не нужны. Мне хватает своих проблем». «Как, пастор, ты не Я говорю, «Да так не хочу, конечно. Зачем мне это надо? Мне нужны настоящие овечки Господней, которые понимают, что э, Бог э, помещает его в стадо, и там есть пастух, и пастух должен заботиться, водить на злачные пажити, защищать от волков, чистить, стричь в то же время» потому что иногда зарастают. <смех> а, да. а некоторые начинают просто а, нашел злачную пажить, наелся и переел. Где-то хорошо нам здесь, Господи, давай этот шалашик сделаем и, и останемся. Вот таких разжиревших нужно растолкать, в фитнес-зал направить. Видите, я сам тоже уже немножечко себя стараюсь приводить в форму. И вами займусь. Сейчас вот себя приведу в форму и всеми остальными займусь. И все мужчины сказали «Аминь». Слава Богу. Так вот, владычествует ли мир Божий в вашем сердце? Очень важный вопрос. Скажете, хорошо, это все слова, а как практически достигать-то этого мира Божьего? Посмотрите, Ефесянам 2,14 написано «Ибо Он есть мир наш». Он есть мир наш. Потому что если вы живете Христом, значит, вы будете наполняться этим миром. Проблема только в том, что далеко не все христиане сегодня стараются жить Христом. Живут своими устремлениями, чаяниями, целями, намерениями, планами. А вот для того, чтобы жить Христом, надо прилагать усилия, надо прилагать старания. А никто не хочет. Все как-то странно воспринимают благодать, что благодать – значит, ничего не надо делать. Для того, чтобы получить – да. А вот для того, чтобы сохранить – ох, как надо постараться, чтобы сохранить. Вы поймите, одно дело вам подарили белые одежды, а другое дело вы сохранили эти белые одежды, не заляпали их. Для этого нужно стараться. Не, Не стараться, чтобы одежда стали белыми, а стараться, чтобы сохранить полученную. Чувствуете разницу? Слава Богу! Итак, это это, это очень важная задача, даже даже первейшая задача, потому что в оригинале, в в греческом тексте, смотрите, давайте вернемся евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир со всеми». Вот в русском русском 14 стихе первое слово – это «старайтесь иметь», а в греческом тексте первое слово «мир». Если буквально по словам переведите, там, там бы было звучало бы так. Мир старайтесь иметь со всеми и святость. Дело в том, что в грамматике древнегреческого языка есть такая особенность. Да? Ну, там можно расставлять акценты. И когда смысловая нагрузка или смысловое ударение или смысловой акцент пишущий хочет поставить на каком-то слове, то это слово, неважно какое оно, существительное, прилагательное, там, оно всегда в первом ставится в предложении. Из этого читающий понимает, что вот, вот, вот здесь смысл, вот здесь смысловой акцент. Поэтому оно в оригинале стоит первым. Это на первейшая задача. Живите Христом, Он наш мир, тогда мы будем пропитаны этим миром, тогда мы будем спокойны, тогда мы будем мирны. В семье будем мирны, в церкви будем мирны. Иногда в церкви смотришь людей, а я, я с этим не приветствуюсь. Ну, привет, приехали. Как ты не приветствуешься? А он мне такие гадости про меня говорит, и я... А как мир Божий? Ну, я вот... Вот у меня есть два человека в церкви, вот у нас с ними мир Божий. Какой-то избирательный мир Божий. Правда? Мне так не нравится, когда в церкви какие-то группировки, кланы, какие-то вот... То есть, нас, нас не хватает на всю церковь, даже на нашу крошечную. И мы себе ограничим в этой церкви, мы мы себе находим двух-трех единомышленников, и вот мы мы в, в их среде пытаемся реализовать все свое христианство. Друзья, это неправильно. Мы должны быть миролюбивы, мирны, общительны, доброжелательны, приветливы ко всем. Аминь. Слава Богу. Чувствую, как вы громко говорите «аминь». Хорошо, второе там качество после мира – старайтесь иметь святость. Это не означает стать святым. Что бы мы ни сделали, мы святыми стать не можем. Святость нам подарил Христос. И образно это выражается в том, что Христос снял нашу грязную одежду нашей самоправедности – грязную, рваную, выкинул и одел нас в новые, чистые, белоснежные одежды. Я помню, что мне на крещение, когда в 1991 году, страшно вспомнить, друзья, прошлый прошлый век, принимал водное крещение, мне пастор подарил Библию, на которой написал такое вот пожелание, да, и там были такие слова, Олег, не позволяй никому запятнать, Ту белоснежную одежду, которую подарил тебе Спаситель, хотя бы пылинкой греха, ну вот что-то в этом роде. У меня до сих пор это Библия, я до, до сих пор время от времени перечитываю это пожелание. Действительно, вот она праведность, мне ее подарили, и она как белая одежда. Моя ответственность не пытаться делать себя еще более праведным, некуда дальше уже. А моя ответственность заключается в том, чтобы сохранить эту белоснежную одежду, не позволять даже пылинки греха попадать на нее. Вот в чем смысл. Вот в чем смысл. Один из богословов, комментируя это местописание, сказал так. Вот это греческое слово «хагиасмос», это слово выражает действие. Это не самоосвещение. Оно всегда предполагает святость, полученную христовым примирением и оправданием. Но слово это означает процесс посредством которого мы становимся отделенными для Бога а, во всей нашей жизни и поведении. Мы, кто уже хагеои, то есть святы, по вере, все время продолжаем достигать а, хагиасмос, освящения жизни, которое все больше и больше становится освященной для Бога. Вот в чем дело. Это, с чем это можно сравнить? Ну, я не знаю, как сейчас компьютерные игры устроены, но в моем детстве, я это да, не особо любил, но я помню, что там, значит, когда ты начинаешь играть, там тебе дается несколько жизней. да? И вот ты идешь, идешь, преодолеваешь препятствия, и раз ты потерял одну жизнь, ну, ты думаешь, ну ничего, у меня еще в запасе две жизни. Помните, кто-то играл в такое? Может, и сейчас такое есть. Потом вторая жизнь проходит, и у тебя, понимаешь, уже последняя жизнь, и все это дрожишь. Да? То есть ты растерял все свои ресурсы. Вот. Но у нас одна жизнь, да? у нас праведность, которую нам подарил Христос, нам нужно ее сохранить, не растерять. Друзья, не растерять, как в компьютерной игре. Не запачкать эти белоснежные одежды но сохранить на протяжении жизни то, что нам даровано Христом. Помните, как апостол Павел, подводя итог своей жизни, он говорит, «Я течение совершил», то есть жизнь прожил, течение совершил, а дальше что? «Веру сохранил». Надо сохранить эту чистоту, надо сохранить эту святость, надо сохранить эту праведность. Рожденный свыше будет хранить себя. Почему? Потому что он любит чистоту, как проповедники часто говорят, чем кошка от свиньи отличается. Кошка, когда в грязь попадает, она она не любит этого. Она старается выпрыгнуть оттуда и потом весь день себя вылизывать будет. Чистоту любит. А свинья в грязь попадет. О, так это же родная стихия. Дайте мне тут поблутыхаться. Вот в чем разница, да? Поэтому нам нужно хранить. Мы можем растерять, как растерял Самсон, помните? Один из судей израильских. Как растерял Соломон. Увлекшись женщинами, увлекшись богатством, растерял все это. И кто знает, как Он закончил свою жизнь в плачевном состоянии. Храните ли вы веру, однажды преданную вам Господом? Храните ли вы веру? Храните ли вы чистоту, которую дал Христос? Вот что значит старайтесь иметь святость. Понимаете, о чем идет речь? Старайтесь, то есть старайтесь сохранить. Нужна бдительность. Знаете, когда, когда девушка замуж выходит, и она в свадебном платье обычно, но в моей молодости свадебные платья были белые, такие белоснежные, и, и, и девушка должна была быть очень бдительной, чтобы, когда она там в машину садится, из машины выходит, чтобы, чтобы не заляпать, не запятнать эту свадебную одежду. Да? Если нет бдительности, ну, под венец и заляпанная все нехорошо также и христиане должны быть бдительны вот почему христос когда учил как молиться в молитве очень наш он говорит и просите просите бога не веди нас в искушение сохрани нас от лукава будьте бдительны это важно Итак, это второй призыв второй призыв который заключается в том чтобы мы старались иметь мир и святость третий призыв в чем он заключается наблюдайте помните наблюдайте. Итак, уставшие, ослабевшие люди, они падают, без сил лежат. Павел им говорит, а ну-ка вставай, вставай, укрепляйся, надо дальше идти. И вот ты встал, укрепился. И дальше апостол Павел говорит, вот куда направлять старания. Иметь мир и святость. Вот туда прилагай все свои старания. И только после этого человек способен, ну, когда он сам укрепился, встал на ноги, прочно стоит на ногах, способен заботиться о себе, тогда он может наблюдать за другими, чтобы помогать, чтобы заботиться о других. Понимаете теперь, почему важна последовательность? Потому что если ты сам лежишь, как ты до других заботиться можешь? Ты о себе заботиться не в состоянии, как и о других невозможно. Поэтому если начать с того, чтобы сказать, наблюдай, как как ты можешь наблюдать, когда ты... У тебя ни первого, ни второго нет. Только если ты первое выполнил, ты можешь второе выполнить. Если ты второе выполнил, ты можешь третье выполнить. Вот почему важна последовательность. Так вот, спасенные Христом, крепко стоящие на ногах, обязательно будут заботиться о своих братьях и сестрах, сознавая эту ответственность. В чем ответственность заключается? А вот с 15-16 стихи в Евреям 12 глава. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который который бы, как Исав, за одну снеть, отказался от своего первородства. Знаете, мне это качество напоминает э, бдительность матери, которая следит за своими детьми. Вот когда я читаю, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Мне все время такой образ рисуется мать, у которой много детей, она постоянно следит за ними, чтобы не простудился, говорит, ты шапку одень. Ну, я не хочу в шапке ходить. Так, а ты курточку одень, чтобы не продуло тебя, чтобы не заболел. Так, а ты, какая у тебя обувь? Дождь на улице, куда-то в вельветовых этих пошло. Да? У вас такие мамы были? И нам кажется, отдастала, отдастала, Она бдит. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Аминь. Она наблюдает. Вот. Так же и христиане уже зрелые в церкви, они должны бдеть. Наблюдать, чтобы кто не заболел, кто не лишился благодати, чтобы какая-то гадость не прицепилась. А гадость же так и хочет прицепиться. И знаете, вот это вот слово «наблюдайте», этот глагол, хотите знать, как он по-гречески звучит? Вы знаете это слово. Так вот, он, в оригинале он звучит так. «Епископонтес». «епископонтес». От этого слова происходит слово «епископ». Это тот, смотрящий, наблюдающий. То есть, это тот, кто следит. Тот, кто понимает, осознает свою ответственность. Я я должен следить, смотреть, наблюдать. Я отвечаю, чтобы какая гадость не прицепилась, чтобы какая-то беда не случилась. Вот тут такой епископ. Я думаю, какой точный древнегреческий язык. В этом слове «наблюдайте епископонтес». Что-то там от понтов. Епископ не должен иметь понтов. Ни в коем случае. Это человек, который наблюдает с искренним желанием проявить заботу, поддержку, любовь к тем, кто верен его духовному попечению. Так вот, чаще всего христиане не осознают этой ответственности в себе по отношению к своим братьям и сестрам. Они не осознают, потому что вектор другой. Вместо того, чтобы направление шло от меня на других, наблюдать, чтобы помогать другим, вектор направлен на себя. Я хочу, чтобы мне служили, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы обо мне заботились, а не чтобы я заботился о других. Вот что важно. Почему так происходит? А вспоминаем последовательность. Если вы на первом этапе не научились укреплять себя. Вы, вы лежите в подавленной в депрессии. О ком вы будете заботиться? Нет, вы начинаете ворчать. Вот я уже две недели в больнице, христиане, никто даже не пришел. Да ладно, пришел, никто даже не позвонил. Да ладно, позвонил, никто даже в мессенджер не написал ничего, а еще любовь у них. Фу! И начинает ворчать. Ну, уже ноги же слабели, руки же опустились, только язык еще и работает. Да, языком-то мы все гораздо. Вот. На первом этапе, и поэтому тут, конечно же, никаких мыслей о том, чтобы о других заботиться. хочешь, чтобы кто-то пришел и о тебе позаботился. И даже на втором этапе, когда ты не способен на втором этапе, когда ты не прилагаешь все старания для того, чтобы иметь мир, святость, чтобы это как-то в тебе проявлялось. И даже на этом этапе э, ты ты хочешь, чтобы тебя любили, а тебе заботились. И тут тоже масса всяких претензий. О, пастор сегодня утром заходил в церковь, и тут, представляешь, со всеми поздоровался, а меня как будто не видит. Он, Он, наверное, на меня зуб имеет. Он там что-то такое. И, ой, а а в буфете мне сахар не додали. Я же просил, сахара как дома, в шесть ложек. А мне не даю. Вообще церковь такая. Сел вот за столб, сижу прям за столбом. Хорошо у нас места есть свободные, можно пересесть. Но просто-то люди такие, они, они не понимают, что... Церковь – это место, где где каждый служить должен. А они видят церковь как место, где каждый им должен послужить. Чтобы пастор развлек проповедью хорошей, чтобы э, сосед справа восхитился. «Ой, у тебя новое платье! Ой, как ты красиво выглядишь!» Вы даже не представляете, сколько женщин, возвращаясь э, из церкви воскресным утром, Побывав, возвращаясь, говорят своим мужьям, представляешь, гады какие, я в новом платье, никто же не слова, ну, никто не восхитит, никто не заменит. Я таким женщинам говорю всегда, да вы не понимаете просто, вы неправильно интерпретируете то, что сигналы, которые получаете. Если вам никто ничего не сказал по поводу вашего нового платья, точно красивое. Вот сто процентов красивое. Потому что если было некрасиво, вам бы сказали. А так все... Все промолчали многозначительно, значит, отличное платье. Ну ладно, это мы уже отвлекаемся. Так вот, только если первый призыв выполнен, второй призыв выполнен, только тогда можно выполнить третий. Только тогда у вас будет понимание, что, слушайте, а оказывается, надо и другим помочь. Оказывается, нужно другим служить. Знаете, я довольно часто сталкиваюсь с тем, что верующие бросают мне упрек, что вот, ну, мол, в церкви нет любви. Вот, ну, нет любви в вашей церкви, вот нет любви. И мне все время вспоминаются слова одного очень интересного человека, его зовут Чак Паланик. Он сказал, «Люди меняются не потому, что их любят, а потому, что любят они». Это, на мой взгляд, очень точно сказано. Когда вы приходите в церковь и сталкиваетесь с тем, что вас в церкви все любят, Поверьте, это вас никак не изменит. Абсолютно никак. Вы начнете меняться только тогда, когда сами начнете любить других. Когда сами начнете любить других. А церковь – это всего лишь место, ну, где вам предоставят такую возможность, окружая вас очень большим количеством самых несовершенных людей, чтобы вы могли их любить. А вы не так понимаете все, вы приходите и говорите, ой, в церкви нет любви. Нет, в церкви как раз это тренажерный зал, где вы можете во всей полноте проявить свою любовь, проявить ее. Вспомните об этом, когда вам снова покажется, что в вашей церкви нет любви. Итак, мы не меняемся, когда любят нас, мы становимся зрелыми, когда мы начинаем сами любить других. Вот почему важен этот призыв «наблюдайте», то есть разделите эту ответственность наблюдать за другими, заботиться о других, заботиться, заботиться. Вы скажете, хорошо, ну а если конкретно, то зачем наблюдать? Там какие-то горькие корни, что это вообще значит? Да-да, смотрите, наблюдайте, чтобы кто-либо лишился благодати. Первое, надо наблюдать, чтобы кто-либо лишился благодати. Дальше о чем нужно наблюдать? Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились Многие. Горький корень – это что-то такое маленькое, незаметное. На что, если не обратишь внимания, потом оно таким боком вылезет, что, мама дорогая. Она тебе, этот корень тебе повредит, потом он других заразит, и, и всю общину может заразить. Вот почему надо наблюдать за малейшими признаками, за малейшими симптомами, вызывающими тревогу, обеспокоенность. Вот если опытные, зрелые христиане в церкви не наблюдают, за горьким корнем, тогда беды не миновать. Зачем еще наблюдать, скажете вы? Хорошо. А вот, как интересно написано, после горького корня сказано, наблюдайте еще за тем, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Вот слово «блудник» – это греческое слово «порнос». Знакомое, да, правда, корень. Речь идет о сексуальной нечистоте. Или нечестивца. А вот это слово означает э, быть мирским или быть безбожным. Вот наблюдайте за тем, чтобы в церкви церковь не заразилась какой-то сексуальной нечистотой. Или чтобы церковь не заразилась мирским чем-то, безбожным чем-то. Здесь, в общем-то, речь не, только, не столько даже о сексуальной нечистоте, сколько... Что, что такое сексуальная нечистота? В основе всегда лежит похоть, когда человек реализует похоти какие-то свои. Реализация похоти приводит к сексуальной нечистоте. Но похоти могут быть не только в сексуальной сфере. И поэтому нужно наблюдать за тем, чтобы христиане не были движимы своими похотями. Чтобы этого не было в церкви, надо наблюдать за тем, чтобы христиане не приносили мир, мирские ценности, мирское мышление, мирские интересы, мирские вещи э, в церковь. Это очень важно. Важно следить и наблюдать за тем, да, по крайней мере, каждый за собой это должен наблюдать. Какие книги я читаю, какие журналы я смотрю, какую музыку я слушаю, на какие фильмы я хожу какой моде я следую, как далеко я позволяю своим фантазиям заходить, как я одеваюсь, как я выгляжу и так далее, и так далее, и так далее. Кому я подражаю? Все это может быть той точкой, где ну, мир проникает в церковь, где нечистота проникает в церковь. Причем все это начинается с очень маленьких доз. Все начинается с с таких незначительных вещей, которые даже трудно грехами-то назвать. Вроде какой-то грех, да ни какой-то не грех. Но у этой маленькой дозы есть конкретная цель задача, которая заключается в том, чтобы вот на этом маленьком участке вы привыкли, а потом еще чуть-чуть, а потом еще маленькая доза, а потом еще чуть-чуть. И вы привыкаете, 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 и потом вы уже ловите себя на мысли, что то, о чем вы раньше боялись подумать, вы вообще не считаете за грех. Вы спокойно на это смотрите, спокойно об этом фантазируете, спокойно живете уже таким образом. Вот в чем проблема. Вся эта нечистота проникает в нас постепенно. Мы привыкаем, а потом уже откровенные грехи, откровеннейшие грехи уже нам не кажутся такими уж и грехами. Вот в чем дело. А после этого христианин уже может и смотреть, и думать, и делать уже даже что угодно. Когда-то один из самых известнейших проповедников, Чарльз Сперджин, говорил такие слова. Он говорил, я не боюсь, вернее, он говорил, я боюсь не столько того, что вы совершите откровенный крупный грех, сколько боюсь того, что потихонечку вступите на путь к нему. Вдумайтесь, я не боюсь, что вы какой-то крупный грех, вы христиане, крупный грех совершите. Я боюсь, что вы постепенно станете на путь, который ведет к этому крупному греху. И в одной из своих проповедей Спержин приводил такой пример из жизни блаженного Августина. И Я просто процитирую то, что он говорил. Он говорит, «Мне кажется, Августин рассказывал о своем юном друге, который боялся всего, связанного с римским амфитеатром». Это еще в те далекие времена. «Этот друг-язычник убеждал его войти в Колизей». И так как друг этот очень настаивал, а он был чем-то обязан этому другу, то он решил сходить туда один раз, один разочек, но все время держать глаза и уши закрытыми. Казалось, что невелик риск посидеть там какое-то время, ничего не видя, ничего не слыша. Но во время состязания люди так сильно аплодировали, так громко это звучало какому-то там гладиатору, который доставил публике удовольствие, что молодой человек не удержался, открыл глаза, чтобы посмотреть, что происходит. С того момента он был буквально очарован, он смотрел и наслаждался зрелищем. хотя раньше он не мог терпеть даже упоминания об этом, теперь он стал регулярно ходить на жестокие спортивные состязания и защищать их. И вскоре перестал быть христианином. Остерегайтесь мирского давления. Его закваска действует незаметно, но неотвратимо. И небольшого его количества достаточно, чтобы испортить весь хлеб. Согласитесь, это это отрезвляет. Иногда мы, как служители Христовы, видя, как в церковь перестал ходить какой-то человек, мы узнаем, что он, он впал в грех, поэтому перестал ходить, и мы начинаем дьяволу предъявлять претензии: дьявол, как ты посмел, как ты посмел забрать этого человека? На что дьявол может вполне себе ответить: да я ничего не делал, я и не забирал. Я просто однажды увидел, что он находится на моей территории. А раз он на моей территории, я имею право претендовать на него. В конце концов, если добыча попадает в ловушку, в капкан, который поставил охотник. Охотник по праву претендует на то, чтобы забрать эту добычу. Мы не понимаем, что дьявол так делает, так устраивает, чтобы чтобы его руки, его следа не видно было. Чтобы мы сами сделали этот первый шаг на его территорию. Чтобы мы сами, нашими руками, нашими ногами. И он как бы ни при чем. Знаете, меня потрясущий фильм, который вот недавно вышел в прокат совсем, он называется «Три дня до весны». Никто не смотрел? Там повествуется о событиях, имевших место в конце февраля 1942 года в блокадном Ленинграде. Когда Ленинград был под блокадой, то немцы старались всячески... ну, Сделать так, чтобы вымер. Весь город вымер. И там была заслана диверсионная группа, которая сделала вот что. В Ленинграде была а, самая большая, известная на всю страну, а, химическая лаборатория, где а, значит, работали со штамами а, чумы. И эти штаммы разводили на г- говяжьем бульоне. И вот а, диверсионная группа, Проникнув в город, они взорвали эту лабораторию, причем изнутри, взорвали так сильно, что ну, сложилось ощущение, или можно было бы подумать, что ну, в результате бомбежек, бомбили почти каждый день тогда Ленинград, в результате бомбежек снаряд попал прямо на эту лабораторию, и вот из-за этого там все эти разрушения. Вот. И когда хватились значит, смотреть, вот эти штаммы, они были в говяжьем бульоне, там были такие колбы, говяжий бульон. И якобы, якобы, ну все же развалено, и якобы голодные ленинградцы набежали, расхватали этот бульон, ну, и, и там показывают э, вот этот черный рынок, люди кошек продают, чтобы есть кошек, ты идешь и трупы, ну, ну голод, страшенный голод, карточки воруют, и, конечно же, на этот бульон бы все там позарились, и вот а, а, и, и когда наше командование ну, разбирало это просто, они понимали, ну неужели немцы на это решатся, потому что немцы подписали конвенцию о не использовании химического оружия. И получилось, что все так устроено, что как бы это не они. Это, ну, это, ну бомбили все, они специально... Учили. Как, бы, как бы сами русские распространили это все. Да, хотя на самом деле это была диверсия. И они на, на 200% просчитали, потому что ну, объяви это, ну, сообщи в Москву. И перекрыли бы дорогу жизни через Ладожское озеро. Ну все, точно. Ну, карантин, и точно бы все вымерли. Вот. А не сообщи, ничего не делать, но начнется эпидемия, все. Город спасало только то, что была ну, зима, страшенный холод был. Вот три дня до весны, до 1 марта, три дня до весны. Вот за эти три дня удалось... По поймать, разоблачить эту диверсионную группу и спасти город от, э, от чумы. Интересный очень фильм. Меня поразило то, что немцы так сделали, что вроде, вроде не они, вроде вот, вот они сами виноваты, вот русские люди сами виноваты. Так же и дьявол. Он так все устраивает, что если начнешь разбираться, как в анекдоте, помните, когда этот монах ну, в посте уже там... Ну, не знает, как есть, берет там яичко над, над свечкой, чтобы вот сварилась оно там, как-то с, приготовилось и съесть, да, и его застукал там настоятель монастыря и говорит, слушай, ну, ну как, как ты мог, как ты мог, мы же в посте все. Да поча, прости, без попутал. без рядом стоит, говорит, да мне бы в голову такое не пришло. Без он сам. Да, и, и казалось бы, что дьявол, да это же дыжит. Я чё я чую, я ничего не знаю? Они сами. И в какой-то степени он прав. Поэтому, друзья, ну, нам нужно быть настороже, нам нужно бодрствовать, нам нужно быть э, бдительными. Аминь. Это, это крайне важно. Бдительными, чтобы не, не, залез, не, не, не попасть на эту территорию дьявола, чтобы не увлечься этими греховными наслаждениями. Хотя я встречал христиан, которые говорят, ну, слушайте, вы вообще все запрещаете. Разве нам все наслаждения, нам все удовольствия запрещены? Друзья, христианам не запрещены удовольствия, не запрещено наслаждение. Но то, чем наслаждаются христиане, и то, чем наслаждается этот мир, это разные вещи, согласитесь. Если порок и безумие вы называете наслаждением и удовольствием, Я не могу с этим согласиться. Тот же Спержен однажды сказал, послушайте, когда вот об этом речь зашла, он говорит, я иногда бываю в деревне и вижу крестьян, которые несут ведра с помоями, свиньям. Говорит, я не мешаю свиньям есть. Я не буду никогда протестовать против того, чтобы они получили двойную порцию. Но стану ли я есть с ними? Никогда. Потому что я не получаю от этого удовольствия. Пренебрегаю ли я в таком случае своим благом? Конечно, нет. Мне никогда не казалось желанной эта густая смесь. Я не сомневаюсь, что она им очень нравится, свиньям, тем, для кого она сделана, создана, приготовлена. По крайней мере, она весьма питательна, им нравится. Но это не для меня. Дальше он продолжает и говорит, так и люди могут наслаждаться мирскими радостями и грехами, пусть. Бедные души, им больше нечем насладиться, у них нет рая, у них нет Иисуса, на груди которого они могут отдохнуть. Сейчас и в вечности, пусть они тешатся тем, что делает их счастливыми, пока могут. Но если речь идет о Божьих детях, то я говорю по-другому. Разве могут нам, детям Божьим, все эти вещи казаться привлекательными, несущими наслаждение? Хотя есть такие христиане, которые говорят, "Ну, в некотором роде некоторое греховное наслаждение могло бы и мне доставить удовольствие. Тогда вопрос, а дети ли вы Божии? Потому что в в первом послании Иоанна 3.9 написано, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха всякий рожден от Бога не делает греха. Это не значит, что христианин по слабости не может впасть в грех, может. Но это значит, что ему не доставляет удовольствия этот грех. Если христианин в это корыто, с которого хлебают свиньи, опускает свое лицо с радостью, прихлебывая и наслаждаясь этим, то может ты не христианин, может ты как все в этом мире. Потому что, если ты христианин, тебе это не должно нравиться. Но сегодня люди в церкви, они тайком, чтобы пастор не знал, чтобы в церкви не знали, где-то урвать какую-то эту вот радость. И в тайне сожалеют о том, что церковь лишает их каких-то удовольствий. Друзья, вы о чем? Если вам нравятся эти помои, то возникает вопрос, насколько вы Возрождены свыше. Иногда люди говорят, пастор, вы не понимаете, я вот в себе, я, я настолько сильный, что я могу вот на волосочек от, от, от греха находиться и буду в безопасности. Когда я такое слышу, мне меня всегда вспоминается старая история о том, как одна женщина а, а, в древней Англии ну, искала себе кучера, хотела нанять себе кучера. И к ней приходили некоторые люди, кандидаты. И она им всем задавала один вопрос. Говорит, послушайте, вы хороший кучер? Он говорит, да, мэм, я отличный кучер. Говорит, насколько близко вы можете подъехать к опасному участку, чтобы не произошло несчастного случая? И один там говорит, мэм, я могу на метр приблизиться, но вы будете в полной безопасности. Она говорит, спасибо, вы мне не нужны. И тот, кто рядом стоял, слышал этот ответ, думает, так, надо же как-то лучше себя подать. Когда очередь дошла до него, он говорит, мэм, я могу быть на миллиметр от опасности, но поверьте, вам ничто не будет угрожать. Он говорит, вы что, не слышали предыдущего, вы тем более мне не нужны. Доходит очередь до до третьего человека, он спрашивает, как насчет вас? Говорит, знаете, э, я осторожен, и мне никогда не случалось попадать в аварию. И она у него спрашивает, а как вы думаете, насколько близко вы могли бы подъехать к опасному месту? он сказал, мадам, я никогда этого не пробовал делать, я всегда стараюсь держаться от таких мест как можно дальше. И тогда эта женщина сказала, вот именно вы мне и нужны. Друзья, найдите себе такого кучера, Который будет управлять вашим сердцем так, чтобы держаться от опасности как можно дальше. Не надо говорить, там меня, я, я могу сидеть вот среди наркоманов, и я ни разу не шернусь. Я за себя отвечаю. Ты умнее Писания. Слово Божие говорит, блажен муж, который и не сидит в собрании развратителей. Почему? Да потому что есть опасность. И не надо быть таким духовным. Терминатором, чтобы меня не коснется. Самсона коснулось. Соломона коснулось. Давида коснулось. Ты что, лучше? Очень сомневаюсь. Поэтому держитесь подальше. Держитесь подальше. Иногда люди говорят, пастор, ну нельзя же быть таким строгим. Слушай, а если не быть таким строгим, то потом придется охать и ахать. Как же так? Такой хороший был христианин. Такой сильный пастор, такой помазанный служитель, как же так? Как, как он мог? Как, как это все просто? Как он слетел? Как он пал в этот грех? Как это может быть? Да вот так это может быть. Когда ты ходишь по линии, по краешку и думаешь, меня не коснется, я сильный, я в Боге, я на языках молюсь, я то, я все, держись как можно дальше. Не, я, я же не алкоголик, я могу стопочку навернуть и меня не тронет. Держись, как можно даже за стол не садись с теми, кто пьет, не то, что пить там вместе с ними и так далее и тому подобное. Атмосфера в церкви должна отличаться от мирской атмосферы, отличаться прежде всего тем, что а, будет веять чистотой. Вот, Знаете, иногда приходишь а, в дом, если там стирали, стирали грязное белье, да, вот только закончили. Вот ты заходишь, ты же чувствуешь. Да, или, или вот только что ссора была. И вы приходите все так раз, спрятались. А куда вы атмосферу спрячете? Ну куда вот вы ее спрячьте? Да, знаете, так и атмосфера в церкви. Заходишь, и тут чистотой пахнет. Тут мир просто накрывает волной. Тут не миром пахнет, а тут мир Божий накрывает. Вот что должно быть в церкви. Вы скажете, а почему тогда вот наш отрывок заканчивается упоминанием про Исава? Почему его в пример ставят? Ну, помните, смотрите. Смотрите, чтобы не было между вами кого-то блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну похлебку отказался бы от своего первородства. Да потому что люди, христиане, которые гонятся за этими удовольствиями, наслаждениями мирскими, они очень напоминают этого Исава, который... Ради тарелки вот этой чечевичной похлебки, что, что не является, в общем-то, никакой ценностью, он готов был отдать то, что является истиной, настоящей ценностью. Я помню, когда-то читал о том, как англичане завоевывали Америку, да, вот, пересекая океан, высаживаясь на континент. И там, где сейчас Нью-Йорк находится, да, центр Нью-Йорка – это остров Манхэттен. И оказывается, что когда первые переселенцы прибыли, они выменили право собственности на остров Манхэттен у местных индейцев на бусы, зеркала и погремушки какие-то. Сколько сейчас стоит эта территория? Я не знаю даже, есть ли такая цифра. А их это купили за какую-то ерунду. Знаете, так и дьявол приближаясь к нашим территориям, к территории нашей жизни, нашего сердца, он пытается выменить нашу бессмертную, бесценную душу за какие-то мирские погремушки. Не продавайся на это, не поддавайся этому, как Исаф, не поддавайся, перетерпи, потом поешь, перетерпи, не продавай свою вечность за временные греховные наслаждения. Вот в чем смысл. Не иди на такой обмен. Вот вам и практическое христианство. Хотите знать, что такое практическое христианство? Вот оно. Три вещи. В чем сама суть практики? В том, чтобы Евангелие оказывало на нас вот эти три конкретных действия. Первое, чтобы Евангелие ободряло и укрепляло меня. Чтобы когда трудно мне, в Евангелии я находил опору, точку опоры, силу черпал, чтобы это меня вдохновляло и поднимало, когда я в трудности, когда мне тяжело. Оказывает ли Евангелие Христова на вас такое действие? Это вопрос. Второе действие, когда Евангелие побуждает нас старательно наполнять свою жизнь миром Божьим и святостью Божьей. Хранить себя, держаться подальше от этих всех опасностей греховных, подальше держаться. Оказывает ли на вас Евангелие Христова вот такое действие, что вы все усилия, все старания прикладываете, чтобы сохранить свою белую одежду? Или вы такой крутой, что вот та, да, я и там могу и там, и там, и там. Не боитесь ничего. Оказывает ли Евангелие Христово у нас такое действие? И в-третьих, Евангелие должно в конечном итоге наполнять нас искренней заботой о духовном благе наших братьев и сестер. Евангелие должно побуждать меня брать ответственность за за духовное благополучие э, тех, кто рядом со мной, моих братьев и сестер. Евангелие должно побуждать меня вкладывать в меня желание, чтобы мне стать тем человеком, кто заботится. Сегодня в церквях почти никто не хочет становиться пастором, миссионером, проповедником. Никто не хочет прилагать усилия. Евангелие перестало оказывать на нас такое действие. Вот в чем вопрос. Если вы переживаете в своей жизни, как Евангелие Христова оказывает на вас эти три конкретных действия, тогда действительно, ваше христианство практическое. Если ни одного из этих действий вы не испытываете в своей жизни, у вас вид благочестия, силы его нет. Вот что значит иметь практическое христианство. Оно выражается в конкретных этих трех проявлениях. Поэтому, друзья, чтобы не злоупотреблять вашим временем, я предлагаю сейчас помолиться. Я не знаю, как вы отвечаете на эти вопросы, Давайте мы поднимемся и помолимся. Помолимся о том, чтобы нам не просто иметь вид благочестия, но чтобы переживать в себе вот эти вещи, о которых мы говорили, чтобы внять нам тем призывом, которыми автор послания к евреям, с которыми он обращается ко всем верующим. Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою и любовь Твою. Благодарим Тебя за то, что в Евангелии Христовом заключена потрясающая сила, способная нас укреплять, вдохновлять, выводить из депрессии, из подавленности, наполнять силой, укреплять наши руки, утверждать наши ноги и давать нам силы двигаться дальше сквозь все трудности, идя по этому узкому пути, который ведет в жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за то, что Евангелие Твое.